0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gutes Eben, dem Podcast von Gutes Leben, unserem Seelsorgebereich. Heute sitze ich hier mit Benjamin Fleur, dem Pastoralreferenten unseres Seelsorgebereiches. Hallo Benjamin, erzähl doch mal, wie du zu diesem Beruf gekommen bist und was es für Voraussetzungen
1: dafür gibt, dass du diesen Beruf ausüben kannst. Dazu gekommen bin ich ganz klassisch über die ähm, Jugendarbeit. Ich habe mit neun Jahren als Messdiener angefangen und dann einfach nicht mehr aufgehört und schon ist man da. Ähm, es gab ein paar Umwege, also letztendlich über die klassische Jugendarbeit danach als Leiter, dann äh, über einen Pfarrgemeinderat. Und somit mit äh, 15 habe ich beschlossen, ich möchte mehr erfahren und zwar mehr über den Glauben und wusste da schon, ich möchte Theologie studieren. War mir aber dann noch nicht so sicher, ob ich nicht vielleicht doch heiraten möchte. Und habe dann eben den Beruf des Pastoralreferenten entdeckt und habe dann erstmal in Münster studiert, denn man muss Theologie studieren für einen Pastoralreferenten. Beim Gemeindereferenten ist es Gemeindepädagogik, also ein anderer Studiengang und anschließend dann eine Ausbildung beim Bistum nochmal gemacht. Das heißt, bei mir war es so, dass kurz vor Ende des Studiums nicht so klar war, was wird es denn jetzt? Und ich habe zu der Zeit schon vier Jahre für ein ähm, Benediktinerkloster gearbeitet in der Bildungsstätte. Habe gedacht, das könnte ich mir vorstellen, als Lebensweg äh, anzutesten. Und dann traf ich meine jetzige Frau. Und äh, damit war es dann klar, es wird der Pastoralreferent. Und so kombiniere ich jetzt das Beste aus beiden Welten. Also erst das Studium und dann eine dreijährige Ausbildung ähm, bis zum Intern.
0: Sehr gut. Und jetzt ist das natürlich schon dann schon eine ganze Zeit, also vier Jahre plus drei Jahre, dann nochmal Ausbildung, Studium und Ausbildung. Ähm, wie, wie sieht dein typischer Arbeitstag aus, falls es den überhaupt gibt oder ist dann doch jeder Tag
1: irgendwie doch anders? Zunächst mal sind mehr Jahre, es sind eigentlich äh, zehn Regelsemester, also schon fünf Jahre plus drei. Bei mir waren es ein paar mehr, <lacht> aber dafür habe ich viel Praxis gesammelt. Ähm, der typische Tag, den gibt es tatsächlich überhaupt nicht und das ist das, was ich so unglaublich reizvoll finde. Es gibt nicht einen festen Rhythmus, es gibt keine festen Uhrzeiten. Es ist oft so, dass vormittags viel ist an Büroarbeit, an Gesprächen mit anderen Hauptamtlichen, egal aus welchen Bereichen, Besuche in den Kindergärten, Gottesdienste mit den Grundschulen oder da Besuche. Und dann ist oft nachmittags so ein Loch und dann geht es abends wieder los, nämlich dann, wenn Ehrenamt Feierabend hat und wir gemeinsam irgendwelche Sitzungen und Veranstaltungen haben. Das ist so eigentlich das Einzige, was man über den Aufbau sagen kann. Und ansonsten gibt es keinen festen Rhythmus, kein festes Wochenende. Wir haben ein freies Wochenende im Monat und jeden Montag frei.
0: Genau, vielleicht so ein bisschen, wo wir gerade sitzen. Wir sitzen auch hier gerade im Jugendraum unserer, in St. Michael in Wermitzkirchen. Und wie du sagst, jetzt hat das Ehrenamt Feierabend und wir beiden sitzen jetzt hier und gleich geht es auch noch weiter mit dem nächsten Punkt. Das führt mich so ein bisschen zum... Zur nächsten Frage, dass du, du bist hier in unserem Seelsorgebereich ja auch hauptsächlich für die Jugendarbeit zuständig. Ähm, das ist natürlich was, was viel und häufig mit jungen Menschen zu tun hat, aber nicht nur. Hast du für dich denn, ich verrate jetzt mal kurz dein Alter, du bist 40 Jahre alt, ähm, 39 noch, genau. Ähm, hast du für dich eine Grenze gesetzt, wo du sagst, ab dann macht ja, Jugendarbeit keinen Sinn, ist vielleicht falsch formuliert, aber dann wäre es für dich schwierig, ich nenne das mal zum so Beispiel, wenn deine Kinder irgendwann selber in den Leiterrunden sitzen oder gibt es da für dich irgendwas, wo du gesagt hast, dann widme ich
1: mich vielleicht anderen Dingen? Also zunächst mal, Jugendarbeit ist eins meiner Felder. Also ich bin derjenige, der tatsächlich vom Team das meiste in der Jugendarbeit macht und da auch so die äh, koordinierenden Fäden versucht in der Hand zu halten und eben äh, mit den einzelnen Gruppen und mit dem Jugendausschuss und mit dir als Zuständigen für die Jugend äh, vom Pfarrgemeinderat zusammenzuarbeiten. Aber es ist ja nur ein kleiner Teil meiner Arbeit. Und das, finde ich, ist auch der große Reiz an dem Beruf, denn man kann so ein bisschen mitaltern. Das heißt, in der Zeit, wo die Kinder klein waren, habe ich noch automatisch viel mehr Kontakte in die Kindergärten gehabt, weil dann auch meine Kinder da drin waren. Jetzt ist so mehr die Jugendarbeit vielleicht gerade im Fokus und irgendwann, wenn ich ganz alt bin, dann kann ich Senioren noch viel besser verstehen. Aber eben diese Abwechslung zwischen den Feldern macht den Reiz für mich aus. Über die Jugendarbeit denke ich tatsächlich langsam nach, nicht weil ich keine Lust mehr drauf habe, zum Teil merke ich auch, ich werde für manche Sachen zu alt, also so, ich, ich liebe es Pfingstlager über Tag zu besuchen, aber da schlafen muss ich nicht mehr unbedingt und wenn meine Tochter dann jetzt tatsächlich irgendwann in die Leiterrunde kommen wird und davon gehe ich bei ihr tatsächlich aus, dass sie das möchte, dann müssen wir zweimal in Ruhe gucken, also nicht wir, sondern ich mit ihr, wie wir damit umgehen. Ja, gerade weil das meine Frau auch mit ihrem Vater hatte. Und ich glaube, ich möchte es anders gestalten. Aber nicht zwingend aufhören, aber das, das hängt mit von ihr auch ab. Dann vielleicht
0: eine Frage, die uns ein bisschen wegführt von dem, was du hier in der Gemeinde machst. Du bist neben all den Tätigkeiten, die du jetzt aufgezählt hast, auch Podcaster und Coach im Bereich Zeitmanagement. Und ähm, setzt auch da einen Schwerpunkt auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und da habe ich auch so ein bisschen reingehört und hast du mir auch schon mehrmals von erzählt. Ein Lebensstil, den ich durch dich tatsächlich das erste Mal kennengelernt habe und von dem ich glaube, dass du von dem sehr profitierst, ist der des Minimalismus. Ähm, erklär doch den Zuhörern mal kurz, was es damit auf sich hat und wie, in ganz groben Zügen, ohne jetzt die, das andere wegnehmen zu wollen, ähm, vielleicht ganz kurz, wie jeder von uns davon profitieren kann.
1: Ganz schön viel in einer Frage. Ich merke, dass ich das, ich glaube, das, was ich aus meiner Lebensgeschichte erzählt habe, spielt da mit rein. Also Minimalismus und Mönchstum ist ja gar nicht so weit voneinander weg, also materielle Dinge haben für mich eigentlich keine Bedeutung. Sie haben eine Funktion, aber sie haben nie eine emotionale Bedeutung oder so, genauso wie irgendwelche Gegenstände mich nicht an irgendwas erinnern, sondern manchmal mache ich mir auch ein Foto von was und sage, so jetzt kann es gehen und die Erinnerung habe ich zur Not noch im Foto und eigentlich habe ich sie im Herzen und im Kopf. Ich glaube, der, wo alle von Minimalismus profitieren können, ist zu gucken, was ist mir wirklich wichtig und das ist die Frage, die vorne ansteht und das sind bei mir eben keine materiellen Dinge, sondern Zeit. Zeit vor allem mit der Familie, Zeit für Begegnungen im Beruf, Zeit für Gespräche, ich sage immer, in der Pastoral muss das Gespräch und der Mensch immer gehen vor dem Büro. Also ist Zeit, die ich außerhalb meines Büros verbringe, egal was ich da drinne tue, immer wertvoller als das, was ich im Büro mache. Und da hat der Minimalismus mir beigeholfen, geholfen, nochmal für mich klar zu machen, was sind so meine Werte, was sind das, wie ich meine Arbeit verstehen möchte, wie ich meine Zeit privat verbringen möchte und eben auch, ich habe nicht wirklich äh, ein Problem damit, meine Dinge in, in Ordnung zu halten weil das geht sehr, sehr schnell. Vor allem seitdem wir jetzt ein bisschen, wie war das, meine, meine Tochter saß letztens bei mir im Büro und guckte sich um und sagte, ja, das ist das ist ähm, ordentlich. <lacht> Meinte, ist aber auch irgendwie leer. Ich sage, ja, ist es auch, aber ich finde es halt schön und ähm, ja, dieser Fokus auf das, was, was mir wichtig ist. Super, dann kommen wir
0: zum Abschluss vielleicht noch einen, zu einer Frage, die uns ein bisschen in die Zukunft führt. Ähm was, oder hast du dir ein Ziel gesteckt oder irgendein ein Ereignis, ein Erlebnis, was du, ähm, sobald man das halt planen kann in so einer Gemeinde, was du vielleicht noch hier erreichen möchtest oder gibt es was, was du unbedingt nochmal auf die Beine stellen willst, miterleben willst, hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
1: Aber bei mir ist es so immer, dass das nächste Projekt, finde ich, ist das spannendste und es mangelt mir nicht an Ideen, sondern eher an Menschen, die sagen, oh ja, da habe ich Lust, das mit umzusetzen darum bin ich immer gerne bereit, wenn jemand sagt, ich habe da eine Idee, aber ich brauche jemanden, der das unterstützt. So genau verstehe ich meinen Job, eben zu sagen dann, okay, dann gehen wir das jetzt gemeinsam an. Das führt bei manchen Leuten zu Irritationen, weil die dann sagen, nee, ich wollte das ja nur mal wünschen. Ich sage ja, aber das wird in Zukunft immer weniger funktionieren. Sondern lass uns mal gucken, was können wir gemeinsam da erreichen. Und die nächsten zwei Projekte, auf die ich mich richtig freue, ist zum einen der ökumenische Wärmelskirchentag am 13. August im Rahmen vom Stadtjubiläum. Und das Zweite ist, wir sind gerade mit einer kleinen Gruppe gestartet, ähm, uns mal verschiedene Gottesdienstformate woanders noch anzugucken, außerhalb der äh, klassischen Messliturgie und zu gucken, was könnte da ähm, spannend sein, hier vor Ort auch umzusetzen und vor allem, was passt zu uns und da demnächst noch ein alternatives Gottesdienstangebot ähm, als zusätzliches Angebot zu machen.
0: Klingt doch gut, ich bin gespannt. Ähm, ja, damit wären wir auch am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank, Ben, für deine Zeit. Ähm, und jetzt habt ihr äh, die beiden Hosts kennengelernt, äh, dieses Podcasts. In den nächsten Folgen geht es dann so richtig los mit dem,
1: mit den anderen Menschen. So, und da war dann leider auch die Batterie vom Mikrofon leer, mitten in der Abmoderation. Und wir mussten anschließend in die Messdiener Leiterrunde. Jetzt sind neue Akkus drinne und ich verabschiede mich stellvertretend auch für Georg ganz herzlich. Demnächst gibt es hier weitere Folgen, dann mit vielen anderen Menschen aus unserem Seelsorgebereich. Schalten Sie auch dann gerne wieder ein. Wir freuen uns drauf. Tschüss.